0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando o GE Atlético, vamos falar do Clube Atlético Mineiro, que está classificado para a decisão do campeonato estadual. Eu sou Rogério Corrêa, vou passar a bola aqui para o Bob Faria, para o Henrique Fernandes e para o Guilherme
1: Frossá. Abraço geral para vocês, tudo bem Frossá? Tudo jóia, Rogério, Henrique, Bob, muito legal está participando de novo do podcast GE Atlético, hoje debatendo aí essa semifinal do Mineiro, que o Atlético passou com alguma tranquilidade pelo América, 5x1 no placar agregado, está credenciado aí a jogar a final contra o Tombense. O Henrique e o Bob comentaram o jogo ontem,
0: o Atlético derrotou o América por 3x0, o Bob comentou na Globo, o Henrique comentou no Premier, é, e já temos as datas das finais, né 26 e 30, dois jogos contra o Tombense, uma decisão inédita, o Atlético, Bob Henrique, vou direto para a pergunta para vocês. O Atlético começou o estadual como favorito. Foi tranquilo ou foi suado chegar à decisão? O que, que vocês acham?
2: Bom, tudo para vocês. É... Não foi nem tranquilo nem foi suado. É, tranquilo seria se tivesse chegado em primeiro lugar, tivesse a, a, os resultados todos assim com muita facilidade. Isso não aconteceu. Teve alguma dificuldade com o América? Enfim. É... Mas também não foi aquela dificuldade, como diz meu amigo, meu amigo Maurício Saraiva, teve que parir uma bigorna para chegar, não, entendeu? É, chegou lá, enfim, dentro da, dentro da normalidade, né? E o Tom Benci, merecidamente, foi melhor na campanha e chegou à frente no, no final dessa fase. Então, eu, eu acho que é isso.
0: Henrique, quem está em outro estado vai pensar, ah, Atlético chegou na final? Ah, claro
3: que chegou, né? um time que montou foi tranquilo ou foi suado primeiro um abraço a todo mundo eu tenho sinceras dúvidas se o time do Dudamel chegaria à semifinal cara apesar de a gente ter alguma dificuldade para é. conseguir observar qual chegaria né que time chegaria se não fosse o Atlético talvez o Cruzeiro é... o Dudamel deixava muito ponto pelo caminho perdeu para Caldense por exemplo em casa empatou com o Tombense né que foram os outros dois semifinalistas além do América e do Atlético então aquele time teria um pouco mais de dificuldade. Esse do Paulo eu não consigo enxergar a menor possibilidade do time não se classificar e bem no Campeonato Mineiro. É um time muito mais confiável e, e acho que até por isso o time cresceu, fez a reta final ali, o jogo contra o Vila Nova, o jogo contra o próprio América, o jogo contra o Patrocinense, foi tomando corpo, foi ganhando uma cara que o Sampaoli gosta de dar para os seus times e chegou a semifinal de uma maneira de uma, uma maneira mais forte né, para passar bem pelo América. Eu acho que o Campeonato Mineiro, de uma forma geral, é, não é um campeonato muito difícil para os times da capital. Né? Existe uma defasagem muito grande, assim como existem nos outros estaduais, né? é, e Atlético Cruzeiro normalmente sobram, normalmente tem uma facilidade muito grande para obter a classificação. E esse ano ainda teve a pausa da pandemia, que se atrapalhou os nossos times da capital, né? atrapalhou ainda mais os times do interior. Então acho que não foi difícil, o Atlético conseguiu a classificação de forma serena e, e, e para mim passou bem pelo América, muito pelo trabalho do Sampaoli, que a gente tem exaltado aqui rodada após rodada e que ficou muito evidenciado nesses dois jogos, né? sobretudo no segundo tempo do jogo dessa quarta.
0: Agora Henrique, você falou dessa superioridade que existe mesmo né, de Atlético e Cruzeiro, mas olha só, eu tô na Globo Minas tem 17 anos, 18 quase, né? já teve duas finais Cruzeiro e Patinga, já teve um Atlético e Patinga, já teve um Atlético e Caldense, já teve América e Atlético, então, tem olha de fora, ah, todo ano dá Cruzeiro e Atlético, não é, esse ano vai ter uma final inédita, né, Tombense e Atlético, e esse Tombense estava para beliscar
2: alguma coisa
3: interessante já há alguns anos, Sim, né? Tá Sim, não tem tanta surpresa vai. assim não. É isso,
0: é,
2: Eu acho que assim, o projeto do Tom Benz foi um projeto muito bem desenvolvido, muito bem sustentado. Assim. Um projeto sem megalomania, um projeto é, dentro da expectativa é, de competições que o time vai fazer, bem gerido pelo Edinho, o um trabalho bem feito pelo, pelo, pelo Eugênio, com jogadores do tamanho e da, da, da perspectiva do Tombense, não é? Eu acho que é um trabalho muito bem feito assim. É, se a gente pensar em campeonato estadual, é claro que é, a gente pegou momentos muito especiais de Atlético e Cruzeiro especificamente é, nessa temporada. O Cruzeiro vivendo a maior crise da sua história e não só a crise institucional, a crise técnica também. E o Atlético fazendo uma aposta que foi uma aposta furadíssima no Dudamel, que eu concordo com o Henrique, eu não sei se o Dudamel chegava sempre final, entendeu? E no meio desse, desse, desse caos, especialmente dos dois times mais fortes, e pandemia, etc., o Tom Benz aproveitou esse vácuo e conseguiu chegar. Mas isso não tira o mérito, não. Agora, falando do jogo contra o América, três gols no segundo tempo,
0: né? Rever Marrone e Savarino, o Atlético fez 3 a 0, já havia vencido o primeiro jogo por 2 a 1. O América, aí eu tô falando do presidente, do Marcos Salom e do Lisca, o treinador. Eles reclamaram bastante da arbitragem, né? Reclamaram do lance do Júnior Alonso com o Ademir, que o Júnior Alonso, segundo eles, deveria receber o vermelho, e pediram também um pênalti do Heavier. O que é que vocês acham? O América tem razão de reclamar. Você sabe como que o Atlético repercutiu isso tudo
1: aí também, Frossá? E foram declarações com fortes, com naturalidade. né? É, com naturalidade, Rogério, é uma, assim, é uma coisa normal é, nessas, nesses confrontos locais, especialmente em fases decisivas de campeonato mineiro, haver essa reclamação de arbitragem em um lance ou outro de forma isolada, o América reclama, como você bem disse, aí, desses dois lances, mais até do lance do Júnior Alonso, né, com o Ademir, que o América entende que era um lance para vermelho, e, e o árbitro acabou dando o amarelo assim, já, já opinando, eu acho aquele lance muito interpretativo, assim. não existe mais aquela coisa de último homem, né? a regra não fala nisso, a regra fala em chance clara e manifesta de gol É. e aí cabe a interpretação assim, era uma chance clara e manifesta de gol, o Ademir não estava entrando na área ainda tinha um campo para correr é, o Júnior Alonso estava acompanhando ele mais ou menos ali na, na, lado a lado e ele opta por fazer a falta para matar a jogada ainda com certa distância do gol e o, e o jogador do América ainda teria que, naturalmente, superar o Rafael na finalização, assim. Eu acho que o amarelo ficou mais justo, ficou de bom tamanho para a jogada, mas o vermelho também não seria grande absurdo. Mas eu, na minha opinião, não vejo, assim, de forma alguma um erro crasso da arbitragem, falar que, que foi aquele erro que decidiu a partida, muito pelo contrário. É que, assim,
2: é, esse é um lance, é, tem, tem quatro aspectos que precisam ser observados nesse tipo de lance. É, distância da meta então aqui distância aconteceu isso, aconteceu perto longe, no meio de campo é, domínio completo da bola o atleta tinha completo domínio da bola ou ele estava em disputa com essa bola essa é uma questão que pode ser de interpretação, a bola estava no pé do Ademir ou ele estava disputando a bola com o Alonso é, o outro é o, a direção se ele estava indo em direção é, se ele estava indo do lado pra, em direção ao gol ou se ele estava saindo da direção da meta claramente ele estava indo em direção ao gol é... e o quarto que é se, se havia ou não é, um outro atleta na cobertura que pudesse chegar e fazer é, a interceptação e não havia não, não não acho que o outro zagueiro do Atlético nem sei quem era o outro cara que estava na que tava Gabriel, chegando Gabriel
3: Gabriel mais o Gabriel não
2: se, não se, não acho que o Gabriel ia chegar à frente de se posicionar e ficar à frente dele, não. É, então, assim, na interpretação do juiz, ele estava longe demais do gol né, e não tinha a, o completo domínio da bola. A bola estava em disputa. Então eu acho que é, vale a, interpreta, a interpretação nesse, nesse sentido. Agora, como é a interpretação. É, os nossos comentaristas de arbitragem, por exemplo, tanto o Márcio Rezende quanto o Santo Meira tiveram opiniões divergentes. Exatamente, né? esse é o ponto. Um, um disse que, um que era amarelo, outro disse que era vermelho. O que prova, na minha opinião, de que vale ali a interpretação da, do, do VAR e do árbitro na jogada. Não é um lance é, limpo de ser julgado. né? Agora, é, eu respeito a reclamação da América, respeito a reclamação da América. É, principalmente porque não é o lance isolado. De repente, a reclamação é pela condução da partida, né? de, de outras coisas, que na, na observação do América teve uma certa tendência. Eu confesso que eu não vi essa tendência. É, eu não vi esse tipo, de, esse tipo de condução do árbitro.
3: Eu também não vi. Aliás, o lance que eles reclamam de pênalti do Hever, é, e depois uma sequência de lance com o Flávio, é, não, não houve para mim não, não, há, não procede essa reclamação mas a reclamação do lance do Alonso para mim procede é, aquilo que foi ponderado aqui, o Bob citou muito bem as opiniões dos nossos comentaristas de arbitragem com uma vasta experiência divergem então quem somos nós? somos pessoas que gostam de futebol que estamos acostumadas a ver esse tipo de lance e cada um vai chegar à sua conclusão na minha visão foi uma chance clara e manifesta na minha visão foi, o Ademir tinha o controle da jogada a própria ação, reação do Júnior Alonso Matando a jogada é uma reação clara de quem não consegue chegar na bola e jogar. E aí você tem que analisar os outros o que, o que independe de Júnior Alonso e Ademir na jogada. É, existia uma distância para o gol? Existia. Mas Ademir tinha o controle da jogada e ele arrancaria em direção ao gol. Era um, uma, um lance frontal, para mim, sem cobertura. Eu acho que a descrição, na minha cabeça pelo menos, já que é interpretativo, de um lance claro e manifesto de gol, é, é exatamente o que a gente viu. Só que é uma expulsão aos dois minutos de jogo. E eu acho que isso passa na cabeça do hábito é. também. Então o Felipe pensou, poxa, se eu botar esse cara para fora com dois minutos de jogo, eu interferi na semifinal. É uma decisão extremamente importante e ele ponderou que talvez pudesse não ser uma chance tão clara na cabeça dele. O que o América reclama é, é
2: que muitas ele vezes. Montava... Ele estava longe do lance. Então, é, era um lance,
3: foi um lance rápido, uma transição sabe. muito rápida. A bola de repente caiu um erro é. ali do Atlético de posicionamento, caiu para Ademir. Então, o que o América reclama muitas vezes é que quando há espaço para interpretação, ela normalmente não é pró-América. Essa é a reclamação do América. Não dá para a gente dizer se isso passa na cabeça do Áp. tem que estar dentro da cabeça do Felipe. Mas, na minha visão, a reclamação procede. O jogo seria totalmente diferente. É, acho que o América, Agora, o América. errou um pouco no tom da reclamação. Né? As palavras do Lisca foram muito fortes na coletiva. E não dá para cravar também que o América passaria com o um homem a mais. É a realidade. Né, por mais que aumentaria, aumentasse muito a chance o América ainda teria que vencer o jogo o empate era do Atlético então também dizer que o América só foi eliminado por isso eu acho que, que é, é chutar demais né?
0: eu fico pensando é, se eu fosse árbitro né, o cara deve torcer para nos primeiros cinco minutos não aparecer um lance decisivo desse né um pênalti, um negócio expulso ou não expulsa, porque o árbitro vira o protagonista do é, jogo. Eu né? acho
3: assim, a gente às vezes fica pensando, pô, arbitrar um jogo é fácil, é só você aplicar a regra. Não é bem isso, cara. É medial. É você gerir o jogo não, e... de uma forma que os caras possam que... jogar limpamente.
0: Né? E... e que dependendo do placar do momento que acontece o lance, é mais fácil você marcar, né? Se um time tá ganhando é... de 4 a 0, você marca um pênalti lá pro outro lado, fácil. Total, né? verdade. Você mostra o cartão, 100%. ah, tá decidido, toma cartão. Toma o seu também, mas os primeiros cinco minutos, o Atro sabe que está tomando uma decisão que o jogo vai para
3: cá ou vai para lá, né? E quando a gente fala mas, muito gente... de um lance de arbitragem como esse, Rogério amigos, é porque o jogo realmente não foi tão legal assim. Eu não sei o que vocês pensam, não. mas para mim,
0: dos primeiro clássicos, foi o pior.
2: Muito chato, né, cara? Não tenha dúvida. É, especialmente o primeiro tempo, ontem foi muito chato. Exato. Poucas finalizações. poucas Poucas finalizações... Muitas, muitas tentativas... E muitos erros... Né? É, eu acho que o São Paulo tinha uma ideia... Que me pareceu muito interessante... A gente até discutia antes do jogo... É, uma formação para quando tivesse a bola... E uma formação para quando não tivesse... Que dependia muito da dinâmica do Arana... É, e do, e do, do Alan Franco... E isso não funcionou... Não funcionou. O Gabriel errou muitas saídas de bola... Ali pelo lado direito e aí o América preencheu muito o outro lado, e o Arena não conseguiu fazer as infiltrações, e o jogo ficou modorrento, na verdade. No segundo tempo, eu, eu acho até que assim, ganhou mais dinâmica depois do gol do Hever, porque o América, inclusive, começou a... Parece que deu uma ligada, e começou a acertar mais, e o Atlético também começou a acertar mais, e o 3 a 0 é um placar meio mentiroso, eu acho, pela, pela quantidade de criação, pela quantidade de... É, dinâmica de jogo que a gente viu ontem. É, o, o primeiro tempo foi chato e o segundo tempo foi ok, na minha opinião. É,
0: essa história do Gabriel entrou. O Gabriel, os nossos comentaristas ficaram tudo louco, viu, Froçar? E agora? Como é que vai fazer? <risos> não, eu é um vou 3, contar 4, esse bastidor aqui. Eu joguei no dois Eu loucura. No eu final, joguei no nosso o Gabriel jogou de, de lateral, lateral e pronto. Eu joguei
3: não eu no nosso jogo jogo de, de esporte, lateral. perguntando porque eu queria ouvir o que o Bob ia falar, Lê no caso. E o Bob estabeleceu lá 3, 4, 3... Que era o que eu pensava também... A gente até conversou depois em é. particular... Que achava que era aquilo ali... Aí vai para o campo... Não sei se o Proçar sabia... Era o Gabriel de lateral... Não tinha nada demais... o Gabriel de lateral... É. é...
2: É... Mas eu quero o que acontece... É... Porque a segunda parte do plano não funcionou... Lembra que a gente, a gente conversou... Eu disse assim... Olha... Na fase defensiva ele vai, vai ficar de lateral... O Arana vai voltar... Vai fazer a primeira, uma, uma linha de 4... Uma segunda de 4... Savarino vai ter que voltar e os volantes vão fazer 4-4-2. Na fase Tô ofensiva, combina. ele vai fazer o balanço com três então ficam os três zagueiros, e o, o Arana vai se infiltrar para fazer o quarto homem de meio de campo. Essa parte é que não funcionou, entendeu? Porque o Atlético não conseguiu fazer essa parte, não conseguiu jogar. Teve um lance no primeiro tempo, que o Arana foi a linha de fundo. Um lance, que o Arana foi a linha de fundo e fez um cruzamento. Então acabou não dando certo. É, e só para para corroborar a minha, a minha tese, é, eu, eu discuti essa tese também com algumas outras fontes, alguns outros treinadores, inclusive, com quem eu converso, e a, a, a ideia era essa. Tanto que no final o São Paulo ele falou assim, ah, vamos jogar com três centrais às vezes, vamos jogar às vezes com quatro, e explicou mais ou menos o que, que tinha acontecido. Mas não deu certo, metade funcionou uhum. e metade não. É, e a gente tava discutindo isso
0: antes porque a gente tem que montar um campinho para transmissão da televisão, tem que sair aquele campinho jogador tá aqui, jogador tá aqui então a gente fica discutindo, vai ser assim, vai ser assado aí agora vocês veem, não, tem uma fase ofensiva e uma fase defensiva fazer ou campo, seja, mas a é, a é do ofensiva, jeito. Cara, defendendo é do mas... outro, só que tem só, tem um campinho, campinho, só tem um campinho só tem um campinho vamos fazer o campinho da defesa e no ataque é bagunça organizada agora... é. deixa eu falar com vocês é. nesse campinho do Atlético nesse é. campinho dos reforços que chegaram, quem não sai mais desse campinho? Quem tá garantido no time? Dessa turma nova que chegou? Fala, fala Dos que você. chegaram,
3: fala acho bem que é Mariano, que é o que menos jogou. Mariano
2: é o titular. Bueno é, lá... é, 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 assim, é o Mas isso, assim, pera, olha assim, o Mariano, por uma questão de opções. Rafael porque, assim, não sai? Para ontem ter, ele ter fixado o Gabriel, quando não tinha bola, como lateral. Eu acho que assim, o Mariano devia estar muito cansado e o Mailton deve estar passando vergonha no treino. né? Para ele pegar um zagueiro que estava voltando de contusão e botar ele ali naquela função. Então, eu acho que eu, ali é o Mariano. Mas o Mariano jogou, sei lá, 15, 20 minutos, fez um cruzamento para a área e não muito mais. É, dos que já jogaram mais, eu acho que quem não saiu é o Keno.
1: Alonso também, né? Alonso aparentemente é titular nessa zaga do Atlético, um cara que chegou com pode, esse status também. Pode
2: ser, mas aí vai depender muito do Heve conseguir manter essa, essa dinâmica, porque ainda tem Gabriel, ainda tem Igor, é, acho que essa zaga pode ter algumas modificações, dependendo do rendimento de cada um. O Rev foi muito bem em todas essas partidas,
1: mas pode pode é. não ser, não é? é eu, eu, então, queria justamente falar um pouco do Rev, que a gente estava falando agora há pouco de lances no jogo, que, que mudam a partida, né, de repente uma expulsão, que poderia ser o caso, no lance do Júnior Alonso, enfim, e eu acho que o gol do Hever, concordo muito com o Bob, assim, o gol do Hever mudou o jogo, assim, e o Atlético, nas últimas partidas, o Atlético tem tido, isso é legal de observar, um número muito grande de escanteios, é, sempre pelo menos ali na faixa dos 10 escanteios, às vezes até um pouco mais, ou seja, muitas chances nessa bola aérea, e o Hever é um cara que, antes da temporada reiniciar, a gente falava até que provavelmente seria reserva com o Sampaoli pelas características do argentino, surpreendentemente é titular até aqui e vem muito bem né eu acho que, que o Hever até agora é uma grata surpresa nesse retorno do Atlético tem encaixado ótimos lançamentos, tem feito seu papel na defesa também de forma firme e é um cara que eu acho que talvez essa característica jogue muito a favor dele, a impulsão, a qualidade no alto, sempre foi um cara muito é, de, dominante ali nessas disputas aéreas, um cara muito alto, 1,93 se eu não estou enganado e o jogo realmente, o jogo foi muito chato no primeiro tempo, o próprio São Paulo usou essa frase, essa palavra. E no segundo tempo também estava um pouco travado ali, um pouco laicar até o gol do Hever, O gol do Hever saiu, mudou o jogo, o Atlético conseguiu desembolar e conseguiu a vitória tranquila por 3 a 0. Valeu, é, a gente, gente. Acho que foi lembrar isso, né? que.
2: Diga, Bob. para fechar. Não, não, é. Assim, é só para o desenho do jogo, né? Quando a gente fala assim, ah, foi um placar meio mentiroso. É, parece estranho, porque afinal os gols aconteceram, mas é bem isso mesmo, não foram criadas todas essas chances e tal, né? acho que houve uma, bom, um dos gols foi uma, uma falha do goleiro, mais uma vez, né? acho que a América para a Série B precisa pensar, precisa tomar cuidado com isso aí, porque no momento decisivo, o Ayrton é um bom goleiro, mas falhou duas vezes na, na semifinal, e isso pode ter um custo muito grande. É, embora a jogada do Natan tenha sido muito inteligente quando ele vira a bola ali para o Savarino fazer o gol né? mas foi um jogo que de pouquíssima inspiração é, para cravar que precisa, que vai brigar lá no alto da tabela e que vai ser né, o grande rival digamos de um Flamengo é, na temporada o Atlético precisa mostrar mais consistência o que eu quero dizer é o seguinte, o time evoluiu mas ainda não está pronto e na segunda-feira, o GE Atlético está de volta para falar desse
0: duelo justamente entre Flamengo e Atlético, o jogo do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Obrigado aí, Henrique, é... um Frossar, dia, Bob. Aí, Valeu.
3: Rapidaço, ah. rapidaço. Que golaço do Marrone, hein? Que golaço. Como Foi difícil colocar golaço. aquela bola ali golaço. tirando dos dois zagueiros que cobriram a, a, a saída do goleiro Ayrton. Golaço, o gol banho de sal grosso do Marrone. Para mim, é a salva de palmas <risos> do jogo. Parabéns.
1: <risos> É muita confiança. É
3: Valeu,
0: obrigado aí a, a massa do galo, estamos de volta na segunda-feira.